0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur vierten Episode des Public Interest Podcast vom Prototype Fund. In dieser Folge sprechen wir über Hackathons. Die gibt es nämlich zu fast jedem Thema und Anlass, in jüngster Zeit auch oft digital. Wir selbst waren zum Beispiel an der Organisation des bis dato größten Online-Hackathons des Wir vs. Virus im März beteiligt und haben diesen auch mit initiiert. Im Nachgang haben wir 34 der dort entstandenen Projekte über unser Förderformat fördern dürfen. Und da diese Förderung jetzt zum 1. August ausgelaufen ist, haben wir gedacht, wir nehmen das mal zum Anlass, das Thema auch hier im Podcast zu beleuchten. Dafür haben wir jede Menge Gäste. Mit der Leiterin des Prototype Fund, Adriana Groh, werden wir zum Beispiel speziell über Wir vs. Virus nochmal sprechen. Außerdem dabei sind Philipp Stephan von JugendHakt, Elisabeth Giesemann von Wikimedia Deutschland, Sebastian Soth von der Deutsche Bahn Mindbox. Und Marie Haneckert von der estnischen Hackathon-Organisationsreihe Garage48. So, beginnen wollen wir gleich mit Wir vs. Virus. Die Idee dazu entstand an einem Sonntagabend im März, kurz nachdem der Lockdown in Deutschland verhängt wurde. Inspiriert war das Ganze von Hack the Crisis aus Estland. Diesen Hackathon hat nämlich genau Garage48 organisiert. Und genau, die Idee entstand zwischen Tech for Germany und dem Prototype Fund, und in der Folge wurde dieser Hackathon innerhalb von unglaublichen fünf Tagen organisiert. Es wurden Herausforderungen rund um die Corona-Pandemie eingereicht. Mehr als 40.000 Menschen haben sich zur Teilnahme angemeldet. Und dann fand am folgenden Wochenende, nämlich vom 20. bis 22. März, dieser Hackathon komplett remote statt. Das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt ein ähm, komplettes Novum. Und finde ich auch zu betonen, wie viel ehrenamtliche Unterstützung es vor, während und sogar auch noch nach dem Hackathon gab. Aber wir haben jemanden hier, der sich damit ja noch viel besser auskennt und das ist Adriana Groh, die eigentlich auch den Prototype Fund leitet und genau dieses Jahr aber ganz nebenbei mit ähm, ein paar anderen Leuten halt noch diesen Hackathon aus der Hüfte geschüttelt hat. Ja, Adriana, ich würde vorschlagen, ganz am Anfang erzählst du vielleicht einfach noch mal ein bisschen was allgemein zum wir virus hackathon was ist das eigentlich? Wie ist der entstanden? Was war deine Rolle, beziehungsweise auch die Rolle des Prototype-Funds dabei? Und ja, was dir sonst noch dazu einfällt?
1: Ja, gerne. Das kam total spontan zustande. Gleich am Anfang, also Anfang, Mitte März, als es gerade so losging, dass äh, wirklich dazu aufgerufen wurde, dass alle zu Hause bleiben sollen, alle ähm, ins Homeoffice, also alle, die können, alle ins Homeoffice geschickt wurden, und äh, jeder sich so ein bisschen in, in diesen gefühlten Lockdown zurückgezogen hat. Und da hatten wir mitbekommen, dass in ähm, Island ein Hackathon äh, gestartet wurde, auch super schnell, super spontan, übers Wochenende für äh, Ideengenerierung, wie man auf eben diese Covid-19-Krise reagieren kann. Da hat mich dann Christina Lang von Tech4Germany angerufen und hat gesagt, ob ich das mitbekommen habe und wie cool und äh, es twittern auch ganz viele aus unserer Blase darüber und ob wir nicht sowas auch machen könnten. Und ich hatte in äh, der Code for Germany Community gesehen, dass sich da schon verschiedene Community-Mitglieder darüber unterhalten hatten, so könnten wir nicht das Projekt so ein bisschen abwandeln, dann würde das vielleicht so helfen oder könnten wir nicht dieses und jenes machen. Und deswegen habe ich dann direkt gesagt, ähm, ja, ich glaube auf jeden Fall, dass wir sowas machen können. Wir haben coole Leute, die motiviert sind, die die Skills haben. So, wenn wir da so ein Hackathon starten, dann kommen die bestimmt äh, und, und machen da was Cooles. Genau, das, das war's. Äh, mehr Mehr hat es irgendwie nicht gebraucht, als einmal zu sagen, ja, komm, lass machen. Und dann waren relativ schnell die anderen, die auch auf Twitter unterwegs waren an Bord, also äh, Social Entrepreneurship Netzwerk und äh, Impact Hub Berlin, Project Together, DM20, und so war dann so lose, schnell, auch jetzt nicht total organisiert, sondern eher so über halt unsere Fühler zusammengespürt, so eine Gruppe an Leuten zusammen und dann haben wir losgelegt, diesen Hackathon zu
0: planen. Ja, es klingt ja dann nach einem wilden Ritt. War wild. Ja, und wie du gerade sagtest, die Vorbereitungszeit war ja dann nicht besonders lang. Also von irgendwie der ersten Idee am Sonntag bis zum Start am Freitag waren es dann knappe fünf Tage. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich einige Entscheidungen jetzt nicht ganz, ganz lang und ja, ausgebreitet von dir treffen konntet, sondern vielleicht auch mal die eine oder andere Entscheidung einfach relativ schnell treffen musstet. Und ja. nun ist der Hackathon ja mittlerweile knapp fünf Monate her und mich würde mal interessieren, ob ihr aus eurer jetzigen Perspektive, ihr arbeitet ja auch immer noch in dem Konsortium zusammen, vielleicht einige Learnings habt oder sagt, okay, es gibt vielleicht diese oder jene Sache, die würden wir, wenn wir das ganze Ding jetzt nochmal organisieren würden, vielleicht anders machen.
1: Ja, also es hat vielleicht auch so eine gewisse, obwohl, also ich würde jetzt rückblickend sagen, es war vielleicht so eine gewisse Naivität dabei, dass du sagen, wir machen das einfach so schnell und zack, und dann haben wir ein Hackathon und kommen vielleicht ein paar, gute Ideen rum. Aber in dem Moment, wo wir uns dazu entschieden hatten, wussten wir ja nicht, dass das so ein gigantisches, großes Ding mit Wahnsinns Reichweite wird und Schirmherrschaft des Kanzleramts und dann der Bundesregierung. Da dachten wir ja einfach, wir, wir machen das als diese zivilgesellschaftlichen Organisationen ehrenamtlich mhm. und es wird irgendwie nett und dann kann man kann man danach gucken, was dabei rumkommt. Dann in diesen fünf Tagen Vorbereitungszeit, mehr hatten wir ja nicht, ist es halt so schnell so groß geworden, dass man, wenn man das gewusst hätte, vielleicht am also am Anfang noch länger hätte drüber nachdenken müssen, wer ist das denn jetzt hier eigentlich, also wer sind wir denn, die jetzt überlegen, dass wir das machen, wer fehlt noch ähm, was müssen wir alles an, an Qualitätsmindeststandards am, am Ende erreicht haben, damit das auf jeden fall ähm, durchzuführen ist und so weiter aber das ja das war am Anfang eben nicht so relevant, weil wir da dachten so wie in Estland vielleicht irgendwie 1000 maximal 3000 leute, sich ja übers Wochenende äh, virtuell zusammensetzen und sagen, guck mal, das wäre vielleicht eine coole Idee, wie wir jetzt diese Krise ein bisschen abschwächen könnten. Und ja, so und halt nicht mehrere zehntausend Leute, die sich da. <lacht> ja. Genau, also das, das muss man halt dazu sagen und es war auch keinerlei Geld in diesem Hackathon zu den fünf Tagen Vorbereitungszeit und äh, eigentlich hatten wir ja auch alle noch andere Vollzeitjobs, die wir dann mal so ganz schnell für ein paar Tage äh, keine Ahnung, irgendwie äh, <lacht> naja, ja, also was wir anders gemacht hätten, wäre dann auf jeden Fall, wenn man gewusst hätte, wie groß das wird und äh, wie, welche, welche, also wie gewichtig dann auch, dass man okay, welche Kompetenzen, welche Menschen fehlen uns noch, die uns vielleicht noch an ein oder anderen Stellen hätten beraten können und die in der Konzeption dabei gewesen wären, wie können wir von vornherein schon sicherstellen, dass direkt nach dem Hackathon die Gelder zur Verfügung stehen, damit man Ideen weiter bearbeiten kann und zu Projekten entwickeln kann. Da hatten wir zwar schon so ein bisschen dran gearbeitet, aber wir haben ja dann halt auch sehr viel Geld gebraucht für die Fülle an Projekten, die dabei rauskamen. Und das hat dann einfach sehr lange gedauert. Also da waren wir ja mit dem Prototype Fund involviert und das ging schon in Lichtgeschwindigkeit äh, in Zusammenarbeit mit dem BMBF. Aber das Lichtgeschwindigkeit für öffentliche Förderungen bereitstellen ist halt dann immer noch zu langsam für was man bräuchte nach einem Hackathon. Genau. Also von daher so Kleine würde ich schon sagen, aber doch dann in Retroperspektive sehr wichtige Stellschrauben hätten wir, wenn wir das gewusst hätten, auf jeden Fall noch nachgezogen. Und die wären auch generell gut gewesen, dass wir die beachtet hätten. Aber ähm, gerade wegen der großen Ordnung war es dann halt etwas wichtiger. Aber
0: ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, gut, da ist es dann halt auch irgendwie ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, ne? Also Klar, wenn ihr jetzt am Anfang vielleicht gesagt hättet, okay, wir ähm, machen uns jetzt diese ganzen Gedanken dazu, zur, irgendwie zum Beispiel zur technischen Infrastruktur, dass sie irgendwie ausgelegt ist für wahnsinnig viele Menschen oder wir denken jetzt im Vorfeld schon über das Unterstützungsprogramm nach, das irgendwie danach vielleicht in Kraft treten soll und dann sind es aber vielleicht dann nur, weiß nicht, 200, 300 Menschen, die sich anmelden, dann gut, also nicht, dass es sich dann nicht lohnt, aber dann würde man sich im Nachhinein vielleicht auch denken, ja gut hätte man jetzt vielleicht im Vorfeld sich nicht so ganz viele Gedanken über diese einzelnen Sachen machen brauchen. Also letztlich, man kann halt im Vorfeld nicht genau wissen, wie viel oder wie wenig sozusagen ähm, Gedankenschmalz darin sich letztlich lohnt. Ne?
1: Nee, wenn man das langfristig plant, dann kann man natürlich so ungefähr abschätzen, vielleicht wie viele Anmeldezahlen hat man. Dann hat man zwischen der Anmeldung und dem Durchführen auch nochmal Zeit, so und dann kann man das irgendwie darauf auslegen, dann kann man das Ganze vielleicht auch nochmal viel besser betreuen, dann weiß man, okay, wir haben 3.000 Anmeldungen, wenn wir jetzt nicht nur sagen, Leute, bildet Teams und hackt los, sondern man möchte das auch ein Stück weit, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, kuratieren, also gucken, welche Teams sind es denn, sind die ähm, alle komplett homogen, dann muss man da vielleicht nochmal, Uh, reingehen und sagen, schaut mal, wollt ihr euch nicht noch eine Kompetenz dazu holen, nochmal einen Menschen mit einem, einem anderen Blick auf die, auf die Dinge. Solche Sachen, dass man also nicht nur guckt, dass man als Team divers ist und dass man danach eine gute Supportstruktur aufbaut, sondern dass man auch während des Hackathons reingeht, guckt, wie arbeiten diese Teams, welche Menschen sind da, muss man da nochmal nachjustieren oder sowas. Das wäre total wichtig für ganz viele inhaltliche Kriterien und das funktioniert bei anderen Hackathons, weil man da eben darauf hinplant. plant, bei uns nicht funktioniert, weil wir das wahrscheinlich am Anfang auch nicht so mitbedacht haben, weil es ein Online-Hackathon ist. Das macht es auch nochmal irgendwie so ein bisschen schwieriger, äh, überhaupt einen Überblick zu behalten, welche Teams da jetzt sich gerade so fluide hin und her bilden, äh, mergen, wieder aufteilen. Und äh, weil wir natürlich dann überhaupt nicht die personellen Ressourcen dafür hatten, dass wir das dann machen mit der mit der Menge an Menschen. Ich glaube, was man was man schon sagen muss, ist, wir haben jetzt was gemacht in der Größenordnung, das gab es noch nicht, als als Online-Hackathon, was auch nicht so der, der normale Ablauf ist, sondern normalerweise setzt man sich in irgendeinem Gebäude zusammen. Und das, das alleine... Also abgesehen jetzt von diesem Zeit von diesem Zeitfaktor ist schon was wo, wo man auch sehen muss, finde ich, die ganzen Wiss, das ganze Wissen, was es schon gibt von anderen zusammengetragen. Wir haben ja selbst in der Community wahnsinnig viel Erfahrung letztlich eins zu eins immer übersetzen meiner Meinung nach. Also vielleicht können andere Menschen besser, aber ich habe auch dabei gelernt so ähm ich weiß viele Dinge oder habe viele Dinge gesagt bekommen und äh, das ist das eine. Und das dann ad hoc in, in einem anderen Kontext anzuwenden, ist halt nochmal äh, das andere als Herausforderung. Und das war auch so ein bisschen schmerzhaft, äh, das zu lernen, weil man natürlich damit ganz viele Fehler macht, die man eigentlich vermeiden möchte, und die dann auch zurecht angekreidet werden, aber ich glaube so einfach, dass man sagt, ja, dann hättet ihr das halt besser machen müssen. So einfach ist es dann äh, leider doch auch nicht, aber klar, beim nächsten Mal würden wir es auf jeden Fall besser machen
0: müssen. <lacht> ja. Ja, also was mich noch interessieren würde, das ist ja schon so, man kann sagen, Hackathons sind irgendwie durchaus trendy, ne? Also durchaus irgendwie schon auch seit vielen Jahren, aber man hat ja auch den Eindruck, dass es irgendwie in diesem Jahr nochmal einen gewissen Aufschwung gab und gleichzeitig sind sie aber auch überhaupt nicht unumstritten. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie allgemein anerkannt ist, ein Hackathon ist das Allheilmittel für X und Y und Z. Also einfach das Allheilmittel für anders, für alles. Und ein großer Kritikpunkt, den es ja gibt, ist der, dass Hackathons nicht so ganz nachhaltig sind und oft ja, am Ende kommen dann zwar irgendwie tolle Sachen raus, irgendwie interessante Ansätze oder manchmal auch wirklich schon coole Prototypen, mit denen man super gut weiterarbeiten könnte. Ja. Und, ähm, ja, du hast ja auch gerade schon gesagt, so, das mit dem Verstetigungsprogramm, wenn wir versus Virus Hackathon war auch nicht so leicht einzusetzen weil es einfach lange gedauert hat, wo es, oder weil es, sagen wir mal, üblicherweise lange gedauert, wo es an der Stelle schnell gehen musste und ähm, dass es irgendwie durchaus ein bisschen kompliziert war, da zu einem Ergebnis zu kommen. Ja. Und das ist ja irgendwie ein Problem, das es nicht so selten gibt. Und dann würde mich auch mal deine Einschätzung dazu interessieren, was du sagst, warum es denn so oft ist, dass die Ergebnisse von Hackathons so ein bisschen im Sande verlaufen, statt irgendwie weitergenutzt zu werden.
1: Also genau, das, das äh, Problem ist, glaube ich, dass irgendwie Hackathons so zyklisch immer wieder als der neue heiße Scheiß gelten, den man dann unbedingt machen muss, weil man irgendwie damit coole, hippe Ideen generiert. Ich finde, man, man muss Hackathons nicht verteufeln, aber wenn man sie sehr schlecht macht, dann sind sie halt ja, verschwendete Zeit von, also da kann man halt ein Wochenende Zeit verschwenden da und das will eigentlich keiner und man kann sehr frustriert werden, wenn seine Ideen danach nicht umgesetzt werden. So, das ist das eine. Äh, wenn man es sehr gut macht, dann kann dabei so ein Netzwerkeffekt entstehen, man lernt voneinander, man, man lernt sich kennen, man ist danach besser miteinander in Verbindung und damit können vielleicht unterschiedliche Gruppen sich so ein bisschen beschnüffeln und danach einen, einen, einen nächsten Anlauf starten, um noch mehr zusammenzuarbeiten, indem man sich vielleicht einmal in so einem Format kennengelernt hat. Genau, und allein das, das, was man da so lernt in diesem wilden Zusammenarbeiten mit ganz unterschiedlichen Menschen, das ist auch gut. Für die Ideen selbst würde ich jetzt sagen, ist ein Hackathon nur in den allerbesten aller Fällen was, 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 was wirkungsvolles. Also wir haben das jetzt nochmal bei Wir vs Virus schon gesehen, dass da Sachen dabei rumgekommen sind, die jetzt teilweise schon im Einsatz sind, die Potenzial haben ähm, für ich klopfe hier mal auf Holz, ähm, die nicht total aus also nicht total entwickelnde zweite Welle auch noch relevant sein könnten, die auch für die nach der Krise gut sind. So das kann schon passieren. Also das das haben wir jetzt auf jeden Fall, dass wir sagen boah das ist ein richtig cooles Projekt, aber eigentlich ist das meiner Meinung nach die Ausnahme, dass sich da ein nachhaltiges, funktionierendes, sinnvolles Projekt daraus entwickelt. Oft sind eher nette Spielereien, und die Ideen brauchen eigentlich noch eine ganze Menge an an, an, an Runden, wo man sie wieder verwirft und, und neu bearbeitet, bis da wirklich was Gutes dabei rauskommt. Weil ja, an so einem Wochenende, wo sich Leute zusammensetzen und mal denken, könnten wir nicht so machen, da fehlt dann oft ganz viel. Ne? Also Vorwissen ist schon, braucht man das überhaupt, äh, hat es überhaupt meine Zielgruppe richtig im Blick, also so leicht ist es halt dann auch nicht, irgendein gutes Projekt zu entwickeln. Und ich denke, das ist ein Grund, warum viele danach nicht weitergehen, weil sie nicht so ganz durchgegoren sind. Aber das andere ist dann halt fehlendes, fehlendes Aufbauen von Strukturen. Also, dass sich Leute überlegen, so wie wir es ja auch nur so mit Ach und Krach jetzt so ein bisschen hinbekommen haben, dass wir da ein gutes, Finanzierungsmodell für ein paar Projekte bekommen haben und da, da ist echt viel Arbeit reingeflossen, auch von zum Beispiel Project Together, dass die da so ein Umsetzungsprogramm machen und das machen halt viele gar nicht oder dann halt noch, noch unzulänglicher, als wir das in der kurzen Zeit hinbekommen haben und dann, dann machen halt die Projekte eigentlich alle schnell die Grätsche, weil die Leute, die sich in einem Hackathon zusammensetzen, ja auch noch andere Dinge machen in ihrem Leben oder auch noch irgendwie Geld verdienen und dann ja dann dann stirbt sowas ganz schnell wieder wieder ab und das würde ich sagen man muss sich vielleicht sogar überlegen ähm, also wenn man so ein Hackathon veranstaltet was ist denn mein Ziel ist es dass danach ein Projekt steht oder ist es dass ich danach dieses und jenes gelernt habe diese neuen Menschen kennengelernt habe irgendwie ähm, Formate aufbaue wo man sich danach noch weiter vernetzen kann oder na also so ein bisschen, bisschen überlegen, ist es überhaupt das Projekt, was das Ziel von einem Hackathon ist? Oder ist es ein Lernziel für, für die Beteiligten, ähm, also für die für die Leute, die mitmachen beim Hackathon?
0: Ja, jetzt hätte ich dich am Ende eigentlich noch fragen wollen, was du denn aber denkst, wofür Hackathons gut sein können, wenn schon nicht das, dass irgendwie am Ende ein langfristiges Projekt oder irgendwie ein fertiges, nutzbares Produkt dabei rauskommt. Aber eigentlich hast du es gerade auch schon Ganz gut gesagt, nämlich dass irgendwie Leute etwas lernen können, dass die Community gestärkt wird. Oder was würdest du sagen?
1: Ja, also ich, ich möchte nicht ganz sagen, dass da keine guten Projekte, also dass Projekte kein, gute Projekte kein Ziel von Hackathons sein könnten oder sollen. Ich möchte nur sagen, dass man da vielleicht so ein bisschen das Erwartungsmanagement verlagern, also im Sinne des Erwartungsmanagements verlagern wird, was man davon erhofft an Projekten und was man davon erhofft an so weichen Faktoren, die du gerade aufgezählt hast, die aber im Endeffekt, glaube ich, die nachhaltigeren sind, weil damit man auch Kulturwandel anstoßen kann, wenn man sehr gut ist und äh, vor allem aber wenigstens mal unterschiedliche Köpfe von unterschiedlichen Menschen äh, in einen Raum bringt und die vielleicht Impulse setzen, die sich dann in anderen Strukturen weitertragen und gar nicht ja, ein Projekt, was danach äh, entstanden ist.
0: Ja, super, dann danke ich dir ganz herzlich, Adriana. Ja, danke dir fürs Fragen und äh, ich bin mal
1: gespannt, was noch die anderen Interviewpartner zum riesigen Thema Hackathons zu sagen haben.
0: Ja, auch viel Spannendes, so viel kann ich schon mal verraten. Jetzt sind wir mit irgendwie so diesem relativ konkreten Teil zum was versus virus hackathon schon ziemlich in die Materie eingestiegen. Aber vielleicht ist ja nicht allen ZuhörerInnen irgendwie komplett klar überhaupt, was ein Hackathon ist. oder ne, es ist, Wir sind hier irgendwie in unserer Bubble und für uns ähm, ist es ein großes Thema sozusagen. Aber es geht natürlich nicht allen Leuten so. Deswegen würde ich gerne nochmal hier die Gelegenheit nutzen, auch überhaupt mal so ein bisschen allgemein über Hackathons noch zu sprechen, zu erklären, was das ist. Das Wort Hackathon ist erstmal eine Wortschöpfung aus ähm, Hack und Marathon und ja, das erklärt schon eigentlich ganz gut, worum es geht. Und ähm, genau, es ist halt eine kollaborative Software- und auch Hardware-Entwicklungsveranstaltung. Ganz genau bedeutet das, dass innerhalb der Dauer dieser Veranstaltung, was ähm, ziemlich häufig so zwei bis drei Tage sind, gemeinsam nützliche oder auch kreative oder auch unterhaltsame Software- bzw. Hardwareprodukte hergestellt werden. bzw ganz allgemein kann man auch sagen, in dieser Zeit sollen Lösungen für gegebene Probleme gefunden werden. Fragen wir doch mal jemanden, der sich damit auch richtig gut auskennt. Philipp Stephan nämlich kümmert sich bei Jugendhakt um die Kommunikation. Wie auch wir, also der Prototype Fund, gehört Jugendhackt zur Open Knowledge Foundation und ist ein gemeinsames Projekt der Open Knowledge Foundation und von Mediale Pfade. Seit 2013 wird bei Jugendhack die Welt mit Code verbessert und das beinhaltet regionale Labs, eine Online-Community und sogar internationale Austauschprogramme und ganz wichtig natürlich Hackathon-Events in vielen Städten. So Philipp, wozu sind denn Hackathons gut?
2: Bei Jugendhakt haben wir im Untertitel ähm, mit Code die Welt verbessern. Das heißt, wir begreifen Technik als Mittel zur gesellschaftlichen Veränderung und wir versuchen halt Jugendliche daran zu bestärken, dass sie verantwortungsbewusst mit Technik umgehen können, und um damit Lösungen für gesellschaftspolitische Fragen zu finden. Also insofern sind unsere Hackers sonst Wochenenden, an denen Jugendliche ähm, bei uns gesellschaftliche Fragen angehen, und zwar gemeinsam und eigenverantwortlich, denn in zweiter Linie halt lernen, wie sie diese Konzepte technisch umsetzen. Das heißt, das Gesellschaftliche steht bei den Hackers sonst bei uns schon oben dabei. Das heißt generell, unser Ablauf, wenn ihr Jugendhakt nicht kennt, ist, ähm, Jugendliche kommen bei Jugendhakt äh, für ein Wochenende zusammen, entwickeln dann an einem Freitag im Brainstorming ihre eigenen Ideen für Projekte, finden dann am Samstag äh, eigenständig Projektgruppen, entwickeln den ganzen Tag über äh, Prototypen, zum Beispiel für eine App oder eine Website und ein Hardware-Projekt, werden dabei von MentorInnen unterstützt, und stellen das denn am Sonntag auf der öffentlichen Präsentation allen vor. Das ist so der Ablauf unseres Hackersons, das haben wir übernommen von diesem Standardkonzept. Ähm, wir haben da aber ganz bewusst äh, irgendwann mal diesen Wettbewerb und eine Preisverleihung rausgenommen. Das gab es beides in den Anfangsjahren von Jugendhakt, aber wir haben das denn sein gelassen, weil wir glauben, dass es ja eh schon zu viel Wettbewerb gibt in unserer ja, kapitalistisch geprägten Welt und Immer dann, wenn wir irgendwie eine Gruppe, ein Projekt zum Sieger erklären, dann sagt man auch immer den anderen Gruppen, ihr wart halt nicht ganz so gut. Und na, bei denen kommt es an so wie, ja, okay, wir haben verloren. Und wenn man denn als Jugendlicher vielleicht ein ganz tolles Wochenende gehabt hat und dann mit sozusagen dieser letzten Botschaft auf der Preisverleihung nach Haus geschickt wird, dann ist es natürlich auch irgendwie ein Dämpfer. Und wir haben uns dann irgendwann entschlossen, äh, 2017, glaube ich, dann einfach diesen ganzen Wettbewerbsteil, den den Hackathons eigentlich immer beinhalten, einfach wegzulassen. Das heißt, alle stellen ihre Projekte vor, alle sind super und das finden wir viel besser so.
0: Ja, genau. Und ganz allgemein haben sich Hackathons eben in der Soft- und Hardware-Branche als Format etabliert, um Innovation zu schaffen und auch Vernetzung unter den AkteurInnen anzuregen. Dabei haben natürlich unterschiedliche Organisationen oder AkteurInnen auch unterschiedliche Anreize, Hackathons durchzuführen. Konzerne beispielsweise wollen damit ihre Produkte bekannter machen, sie wollen zum Beispiel auch neue EntwicklerInnen entdecken oder sie haben das Interesse, Sicherheitslücken zu schließen oder auch innovative Ansätze rund um ihr Produkt zu fördern. Auch zum Beispiel die Deutsche Bahn mit der DB Mindbox veranstaltet Hackathons. Und wir haben mit Sebastian Soth gesprochen, der im Team der DB Mindbox mitarbeitet und haben ihn mal gefragt, wie es denn eigentlich dazu kam, dass die Deutsche Bahn auch eine Hackathon-Reihe angefangen hat.
3: Im Jahr 2015 äh, gab es verschiedene Initiativen bei der Bahn, das war sogar noch vor meiner Zeit, die sich damit beschäftigt haben, wie man digitale Innovationen noch viel äh, schneller machen kann. Unter dem Zusammenhang sind dann Initiativen entstanden, die versucht haben, mit Daten zu digitalen Ergebnissen zu kommen. Und das war einmal vom IT-Dienstleister initiiert, das war zum anderen aus dem Innovationsprogramm, äh, aus dem auch die Mindbox entstanden ist, initiiert. Und man hat dann eben sehr schnell festgestellt, dass das ein gutes Format ist, um Leute zusammenzubringen, die sich für die Bahn interessieren und gleichzeitig Digital-Know-how haben, weil es irgendwie eine sehr große Affinität gibt von Menschen, die äh, gerne was mit Daten machen, auch äh, gerne was mit Bahn zu machen.
0: Mhm, ja, und gut, jetzt sind Hackathons dafür bekannt, dass in kurzer Zeit relativ konkrete Ergebnisse entwickelt werden. Inwiefern nutzt denn die Bahn die Ergebnisse aus den DB Hackathons?
3: Wir haben mittlerweile über 17 von diesen Hackathons gemacht und auch äh, relativ viele Hackathons unterstützt, die andere machen. So dass das so ist, dass man im Prinzip nicht sagen kann, wir haben jetzt ein Hackathon, ein Ergebnis, eine Umsetzung, sondern uns geht es tatsächlich darum, eine digitale Community zu haben, die auch gemeinsam voneinander lernt. Wir haben aber tatsächlich auch Dinge gemacht, die dazu führen, dass eine tolle Idee vom Hackathon sich zum Beispiel jetzt auch wiederfindet als richtige Funktionalität im München Navigator. Das war dann aber nicht das Hackathon-Ergebnis, sondern die Leute, die sich dort kennengelernt haben, hatten dann verschiedene Ansätze. Das ist dann weiterentwickelt worden. Daraus ist dann ein ganz konkretes Projekt geworden. Oder jetzt hier in Münster, wo ich heute äh, im Bahnhof sitze, weil wir live Dinge auf digitalen Vitrinen mit Code von Münster äh, getestet haben. Da war ein Hackathon-Ergebnis so toll, dass dann klar wurde, wir wollen das weiterentwickeln, wir wollen das weiter unterstützen. Das führt jetzt dazu, dass wir eine Testplattform haben, um digitalen Content aus dem Münsteraner Umfeld auch an einem Bahnhof zu präsentieren und das gemeinsam mit der lokalen Community zu machen. Und diese Ansätze wiederum, die stellen wir dann auch öffentlich vor, weil wir hoffen, dass durch die Offenheit Menschen die Gelegenheit bekommen, aus diesen Daten was zu machen, mit den Ansätzen was zu machen, aus den Erfahrungen was zu machen. Und das ist so unser Hauptansatz. Also wir wollen guten Ideen eine Öffentlichkeit schaffen. Wir wollen dafür sorgen, dass Menschen sich miteinander austauschen und dass das dann hinterher sich natürlich auch in digitalen Produkten wiederfindet, die wir anbieten oder die andere anbieten.
0: Genau, auf der anderen Seite gibt es allerdings auch bei Unternehmen Anreize zur Organisation von Hackathons, die man kritisch sehen kann. So ist es zum einen natürlich ein Weg, manchmal an billige Arbeitskräfte zu kommen und es gibt auch in Teilen das Bestreben, diese Hacker-Culture zur neuen Arbeitsnorm zu machen, das heißt irgendwie prekäre Bedingungen zu etablieren, dieses Selbstmarketing und irgendwie eine unternehmische Karriere im Sinne von Unternehmergeist. In der freien EntwicklerInnen-Szene ist ein sozusagen beliebter Grund Hackathons zu veranstalten oder auch an ihnen teilzunehmen, die eigene Community zu vernetzen und auch zu erweitern. Und bei den EntwicklerInnen selbst ist Ganz oft die Vernetzung an oberster Stelle, das Kennenlernen von Gleichgesinnten und, was auch ganz wichtig ist, die eigenen Fähigkeiten zu erweitern. Auch Wikimedia Deutschland veranstaltet ziemlich viele Hackathons. Es gibt da unter anderem internationale Hackathons oder auch den Wikidata Hackathon. Wir haben auch mit Elisabeth Giesemann gesprochen, die bei Wikimedia Deutschland in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit arbeitet und sie gefragt, welche Ziele denn beispielsweise Wikimedia mit den Hackathons verfolgt.
4: Ja, also ähm, Wikimedia lebt ja vor allem von den Freiwilligen, ob jetzt Wikipedia, Wikidata oder auch andere Projekte, alle werden von Ehrenamtlichen gepflegt und erweitert. Für uns Hauptamtliche ist es deshalb die wichtigste Aufgabe, den Ehrenamtlichen gute Bedingungen für diese Arbeit zu schaffen und das heißt zum einen, dass wir äh, Infrastruktur zur Verfügung stell stellen, die den Zugang zu Quellen erleichtert und auch, dass wir Strukturen und Events organisieren, die den Austausch in der Community stärken. Und deshalb organisieren wir eben auch unterschiedliche Hackathons und für die Wikipedia auch sogenannte Tons, bei dem Freiwillige zusammenkommen und gemeinsam Wikipedia-Artikel editieren und erstellen. Die Formate haben dabei ganz unterschiedliche Regelmäßigkeit und Zielgruppen, aber es geht vor allem darum, dem digitalen Ehrenamt, das häufig im eigenen Zuhause stattfindet, eine soziale Komponente zu geben. Du hattest ja nach den Zielen gefragt, die wir verfolgen. Und dadurch, dass sich die TeilnehmerInnen über ihre Ideen und auch Herausforderungen auf den Hackathons und Editathons austauschen, werden unsere Ziele auch schon mitverfolgt. Weil wir es so sehen, dass die Community am besten selbst weiß, was sie braucht und dafür wollen wir ihnen eben den Raum geben. Dadurch entstehen dann auch die besseren Anwendungen, weil natürlich, wenn die Menschen ihr Herzblut hinter ein Projekt stecken, die kreativsten Ideen entstehen.
0: Hacker, sonst kann man darüber hinaus auch. Dadurch charakterisieren, dass sie irgendwie eine sehr klare Formatierung und Produktorientierung haben. Also es gibt den festgelegten Zeitraum, es gibt ganz, ganz oft thematisch eingegrenzte Inhalte. Die Arbeit findet auf den in interdisziplinären Teams statt, was natürlich im besten Fall dazu führt, dass die einzelnen Teammitglieder was voneinander lernen können. Und am Ende wird ein Prototyp vorgestellt. Für Teilnehmende gibt es ganz unterschiedliche Anreize, an Hackathons teilzunehmen. Einer davon ist die Bereitstellung bislang unveröffentlichter Daten oder auch die Bereitstellung nicht öffentlich zugänglicher Technologien oder aber auch ein Preisgeld. Hackathons gibt es mittlerweile seit mehr als 20 Jahren. Der erste fand 1999 in den USA statt. Danach wurden sie dann sehr beliebt im Silicon Valley und peu à peu auf der ganzen Welt. Als es um Wir Virus ging, haben wir ja bereits den Hack-the-Crisis-Hackathon im März 2020 in Estland erwähnt. Der wurde von Garage48 organisiert. Und Garage48 hat seit 2010, sagen 140 Hackathons in 43 Städten und 25 Ländern organisiert. Wir haben auch mit der Geschäftsführerin Marie Hanikat gesprochen und sie gefragt, mit Garage48 habt ihr schon eine Vielzahl an Hackathons für unterschiedliche Gruppen und unterschiedliche Menschen organisiert. Was denkst du denn ist der Grund dafür, dass so viele Menschen Hackathons durchführen wollen?
5: I think so many people and companies want to do Hackathons because Hackathons are a great and fast way to test or develop an idea or a product. The format of a Hackathon is built in a way that with a concentrated time frame you need to be fast in your decision making and prioritize the tasks that will help you succeed with the idea. In 48 hours, you know if your idea will fly with the customers and investors or if it's even possible to build something that you've had in your mind for a very long time. I think our customers and participants have seen or experienced the success of a hackathon firsthand. One team from our hackathon called Basecamp that we developed with Superangel Angel. An early stage investment fund here in Estonia is doing quarterly hackathons on their own to develop their product further and deal with problems and tasks that they have been stuck with. When we take our public sector clients, they have seen that our events attract people with quality skills who are capable of really building amazing ideas into working prototypes. So I think we have seen that hackathons have made a tremendous impact in showing that the public and private sector cooperation can really work.
0: Also sie sagt, es ist ein guter Weg, um schnell und einfach eine Idee oder ein Produkt zu entwickeln und zu testen. Und außerdem zeigen hackathons sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor, dass Zusammenarbeit einfach wirklich viel bringt. Es finden zudem auch immer mehr Hackathons mit Social-Impact-Zielen statt. Dabei gibt es allerdings auch einige Probleme, die sich natürlich auch auf alle anderen Hackathons übertragen lassen. Eines davon ist die Auswahl der zu bearbeitenden Herausforderungen. So, wer entscheidet das? Wer bestimmt, welche Herausforderungen letztlich bearbeitet werden? Außerdem gibt es auch manchmal Herausforderungen bei der Diversität und Inklusion der Teilnehmenden. In Teilen wird zudem bemängelt, dass am Ende wenig dabei rauskommt, also es sozusagen es am Ende wenig Impact gibt und ähm, es liegt auch eine Gefahr darin, natürlich reine Technologie als Lösung für soziotechnische Themen anzunehmen. Außerdem geht es leider oft in die Richtung des Hackathons, eher kompetitiv als kollaborativ sind, was unter anderem dazu führt, dass die Teilnehmenden sich vor allem auf die Abschlusspräsentation konzentrieren, statt auf die Entwicklung an sich Außerdem kann es dazu führen, dass Einzelne weniger dazulernen, weil die Arbeit eher aufgeteilt wird, um effizient und schnell zu arbeiten. Das führt dann natürlich dazu, dass die einzelnen Menschen das machen, was sie eh schon können und nichts Neues dazulernen können. Dabei ist diese sogenannte Hacking-Culture eigentlich sehr nah an FLOSS, also Open-Source-Communities, Sie sind eigentlich ein kreativer Prozess, also es geht darum, auf unerwartete Weise an Dinge heranzugehen und sich auszuprobieren, werden jetzt allerdings oft als ergebnisorientiert und geradliniger Prozess angesehen. Also sozusagen Hauptsache, es geht schnell und führt zum Ziel, dabei ist das eigentlich nicht das, wofür Hackathons stehen. Und dann kam jetzt auch schon häufiger zur Sprache, dass am Ende selten nützliche Innovationen herauskommen, die auch weiter benutzt werden ja, und dazu kann man sagen, Hacks are Hacks, not Startups. Und es ist halt oft das Gleiche wie bei Förderungen. Darüber haben wir auch in der letzten Folge des Public Interest Podcasts gesprochen. Wenn der Hackathon oder weiß er, die Förderung vorbei ist, ist es vorbei. Es gibt oft kein Geld mehr, das Interesse ebbt ab. Und gerade in Bezug auf Hackathons ist es auch schwierig für die Teams, sich danach langfristig weiterhin zu organisieren. Nicht überall sind Hackathons das Mittel der Wahl und gerade auch, wenn man an Lösungen für andere als rein technische Probleme sucht und da passt ja das Stichwort Corona und andere Krisen ganz gut, in diesen Fällen sollte man auf jeden Fall auch schauen, was es schon gibt, wer neben einem selbst an Lösungen arbeitet und man sollte halt nicht probieren, Lösungen für Probleme zu finden, von denen man denkt, dass es sie gibt, sondern konkret nachfragen, welche Probleme gibt es. Außerdem ist es sehr hilfreich, zukunftsorientiert zu handeln. Das heißt, man sollte vielleicht nicht nur fragen, hilft meine Lösungsidee jetzt ganz aktuell, sondern auch mal ein bisschen in die Zukunft schauen und sich fragen, hilft meine Idee dann auch noch in zwei oder drei Monaten? Wir haben Marie von Garage48 außerdem auch gefragt, Hackathons werden ja in so vielen Bereichen organisiert und sollen eine ganz große Vielzahl an Problemen adressieren. Denkst du persönlich denn, dass ein Hackathon oft die beste Wahl ist für diese Probleme oder sagst du manchmal den Leuten auch, probiert's doch vielleicht mit einer anderen Methode?
5: Well, to be honest, a hackathon is not a good fit for all problems and it will definitely not solve all the problems we have in the world. When we talk about the valued outcome from hackathons, then it really depends on the client we are talking about. For example, if we talk about our development cooperation projects together with the Ministry of Foreign Affairs here in Estonia, then the valued outcome is the new startups created in the targeted countries that will eventually help to boost the economy and keep young people in their homeland. But if we talk about innovation in the public sector, then the valued outcome solutions
0: Ja, und zu der Frage sagt Marie, nein, sie denkt nicht, dass ein Hackathon immer das Mittel der Wahl ist und dass es auf jeden Fall auch andere Methoden gibt oder für einige Probleme andere Methoden gibt, um an sie heranzugehen. Und wenn es um die Frage geht, welchen Nutzen ein Hackathon haben kann, dann hängt das ganz stark von den Bedürfnissen der Menschen ab, die diesen Hackathon organisieren wollen, anfragen wollen oder die halt grundsätzlich ähm, die Herausforderung bearbeiten wollen. Ja, und da es bei uns um Public Interest Hack und damit immer auch um Open Source geht, wollen wir dieses Thema hier natürlich nicht aussparen. Zum Thema Hackathons und Open Source kann man sagen, dass in Hackathons gemeinschaftlich etwas erarbeitet wird. Da sollte man noch denken, ja, ist doch auch gut, wenn das dann auch gemeinschaftlich weiterverwendet werden kann, was natürlich bei Open Source der Fall ist. Und glücklicherweise ist das was, das immer mehr AkteurInnen auch verstehen und ihre Hackathons entsprechend ausrichten. Aber fragen wir zu diesem Thema auch nochmal Elisabeth Giesemann von Wikimedia. Ihr plädiert ja dafür, dass offene Daten verwendet werden und das immer, aber auch wenn es um Hackathons geht. Welche Vorteile haben diese denn aus eurer Sicht gegenüber proprietären Daten? Und wie steht ihr zum Beispiel dazu, dass auch proprietäre Systeme open data verwenden ihre Arbeitsergebnisse im Gegenzug dann aber nicht zur Verfügung stellen?
4: Ja, ähm, generell plädieren wir natürlich für offene Daten, da wir uns als Verein ja für freien Zugang zu wissen und demnach auch Daten stark machen. Offene Daten bieten aber natürlich auch mehr Interoperabilität und Nachvollziehbarkeit, Gleichzeitig ist es bei uns auch für die Community und die Institutionen, mit denen wir kooperieren, viel einfacher, mit offenen Daten zu arbeiten. Das liegt daran, dass es zum Beispiel häufig ja keine wirkliche Alternative ist, die Daten erstmal bei der öffentlichen Hand anzufragen, denn es ist oft gar nicht klar, ob und welche Daten überhaupt existieren. Da ist es dann schwierig, auf Ideen zu kommen. Viele der Ideen für Anwendungen ergeben sich ja auch erst, wenn man sieht, welche Daten überhaupt vorhanden sind. Außerdem wollen wir es auch nicht der freiwilligen Community überlassen, viel Zeit in lange und komplizierte Rechteklärungen zu stecken. Für die ehrenamtliche Arbeit ist das ein großer Aufwand, den viele nicht auf sich nehmen würden. Das verstehen wir auch voll und ganz. Dadurch würden auch viele Projekte gar nicht erst realisiert werden, wenn es dieses Hindernis noch gäbe. Dann wollen wir auch nochmal betonen, dass vor allem bei Hackathons, die das Ziel Tech for Good oder Public Interest Tech haben, man ja auch in Betracht ziehen muss, dass Daten nicht die gesamte Wahrheit abbilden, sondern nur die, welche erfasst wurde und offen zur Verfügung steht. Wikidata zum Beispiel ist mit derzeit 88 Millionen Datenobjekten die größte offene Datenbank der Welt, doch auch die bildet ja nur einen kleinen Teil der Realität ab. Viele Perspektiven, wie zum Beispiel von Frauen, Minderheiten, Menschen aus dem globalen Süden und generell alle Lebenswelten außerhalb von nicht westlichen Kulturen sind ja stark unterrepräsentiert. Und dieses Missverhältnis lässt sich natürlich nur mit offenen Datensätzen nachvollziehen. Und wir denken eben, es wäre fatal, wenn bei der Entwicklung von Civic-Tech-Anwendungen dieser Fakt außer Acht gelassen würde. Denn sonst profitiert ja im Zweifel am Ende wieder nur eine dominante Bevölkerungsgruppe. Generell würden wir uns natürlich wünschen, dass diese Systeme, die von Open Data profitieren, auch ihre Daten wieder an die Community zurückgeben. Das funktioniert zum Beispiel bei den öffentlichen Einrichtungen teilweise schon ganz gut. Also Bibliotheken, Galerien oder Museen profitieren von Wikidata oder nutzen gar selbst Wikibase, das ist die Software hinter Wikidata, für die Verwaltung ihrer Metadaten. Damit sind sie dann automatisch Teil des Ökosystems offener Daten und speisen im Gegenzug ihre Daten wieder bei uns ein. Bei der initialen Entwicklung von Wikidata haben sich auch die EntwicklerInnen für die CC0-Lizenz entschieden, was bedeutet, dass eben die Daten komplett gemeinfrei sind. Das liegt unter anderem daran, dass bei Wikidata die Nachnutzung ausdrücklich gewünscht ist. Also wir wollen ja, dass die Leute möglichst kreativ mit den Daten umgehen es wäre technisch unmöglich, ein einziges Datenobjekt über eine komplette, ich sag mal, äh, Lebenszeit in unterschiedlichen Anwendungen zu verfolgen. Und zum anderen entspricht das auch der Mission von Wikidata, die heißt Giving More People More Access to More Knowledge, also mehr Menschen mehr Zugang zu mehr Wissen zu verschaffen. Das scheint jetzt im ersten Moment vielleicht utopisch, aber bei Wikimedia haben wir ja ein Projekt, das auf einer sehr ähnlichen Philosophie beruhigt, beruht, das ist die Wikipedia und da haben die Leute vor fast 20 Jahren auch gesagt, dass das nicht funktionieren könnte und mittlerweile sind wir alle sehr froh, dass es sie gibt und dass sie genauso funktioniert, wie sie eben
0: funktioniert. Und ganz zum Abschluss wollen wir auch nochmal auf die quasi besondere Situation in diesem Jahr eingehen, wo ganz viele Events seines Hackathons oder aber auch Konferenzen zum ersten Mal online, bzw. ausschließlich online stattfinden mussten. Was ja etwas ist, das viele OrganisatorInnen vor große Herausforderungen stellt. Und dazu haben wir nochmal Philipp Stephan von JugendHakt gefragt. JugendHakt lebt ja von den Hackathons mit seinen jungen EntwicklerInnen. Wie sehr musstet ihr euch denn umstellen, als in diesem Jahr auf einmal nichts mehr anderes als Offline-Events möglich waren, Philipp?
2: Also wir haben ja noch zwei klassische Online-Events geschafft tatsächlich Anfang des Jahres. Einmal unser erstes Event nur für Mädchen, das hat in Jülich stattgefunden. Und dann zum ersten Mal Jugendhakt in München, die Premiere da Anfang März. Das war dann im Nachhinein tatsächlich wirklich das letzte Wochenende, an dem überhaupt noch was stattfand. Und das war halt wirklich Glück. Und aber ja, dann ging es äh, ging's in eine andere Richtung, wissen wir alle. Unsere ganze Jahresplanung hat sich umgestellt. Also, wir hatten eigentlich für 2020 elf äh, Events, elf Hackathons geplant, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und daraufhin, dazu kommen natürlich noch unsere monatlichen Workshops in den beiden Jugendhack Labs. Und wir wären noch Mitveranstalterin gewesen auf einer internationalen Jugendconvention, zusammen mit dem Goethe-Institut in Bangkok. Wir haben dann einige Events erstmal ans Jahresende verschoben und dann die fertige Planung, die wir hatten für unser ganzes Jahr, gar nicht veröffentlicht, haben erst mal angefangen zu überlegen, was machen wir jetzt. Und während wir dann noch überlegt haben im März, wie, wie machen wir das jetzt, hat unsere Community, also unsere Jugendlichen tatsächlich, uns dazu gebracht, tatsächlich einfach sofort ein Online-Event auszuprobieren. Die hatten nämlich im März schon Langeweile und äh, konnten den Gedanken gar nicht ertragen, dass es erstmal keinen Jugendhack geben könnte. Denn Liv, eine Teilnehmerin, die ein paar Mal dabei war, 2019, die hat dann in unserer Online-Community andere Jugendlichen gefragt, wer hätte Lust, ein Online-Jugendhackt-Event zu machen? Jugendhackt von zu Hause, wer will das mitorganisieren? Dann haben sich am nächsten Tag ein Dutzend Jugendliche eigenständig in einem Call zusammengefunden. Und danach, am nächsten Tag, kamen sie zu uns und haben gefragt, wir würden das gerne machen. So, Online-Jugendhackt, darf das denn offiziell Jugendhackt heißen? Wie machen wir das? Haben wir kurz nachgedacht und dann haben wir einfach gesagt, wir bieten euch an, wir unterstützen euch. Wir machen jetzt einfach ad hoc eine Orga-Gruppe aus uns, aus unserem hier fest angestellten Team und aus eurer Jugend Orga. Und dann haben wir tatsächlich mit nur zwei Tagen Vorlaufzeit einen Online-Hackathon gemacht. Mit Orga, mit MentorInnen und dann mit 13 Jugendlichen, die teilgenommen haben. Alles über Tools wie Zoom, BigBlueButton, Etherpad oder CodeMD. Über unsere bestehende Online-Plattform, die basiert auf Zulip. Das ist die Online-Community von Jugendhackt Und inklusive Präsentation am Sonntagnachmittag, wie immer eigentlich, mit Livestream. Also das alles quasi von der Idee bis zum bis zum letzten Bit sozusagen in weniger als sieben Tagen. Das hat auch nicht immer alles geklappt, aber es war halt super lehrreich äh, für uns. Und wir haben dann diese Erfahrung als Grundlage genommen und ein Konzept für online Hackathons geschrieben. Und davon finden tatsächlich im September oder Ende August, Anfang September die ersten statt. Organisiert von den Städteorgas, die die normalen Events gemacht hätten in Linz in Österreich, in Halle und in Hamburg. Dann haben wir noch zwei von diesen Events, die wir verschoben haben in Heidelberg und Köln. Die sind für November tatsächlich als Präsenzevent so richtig klassisch geplant. Die haben natürlich einen fertig ausgearbeiteten Hygieneplan, aber natürlich auch diesen, diesen on, dieses Online-Konzept als Plan B in der Schublade. Das wird sich halt noch zeigen, wie die stattfinden. Und wir mussten aber tatsächlich die andere Hälfte der Events, die wir jetzt gerade für dieses Jahr geplant hatten, vor allen Dingen unser eigenes Großes in Berlin, was wir selbst organisieren, ins nächste Jahr schieben müssen. Das stimmt. Aber wir haben stattdessen halt sehr viele kleinteilige Sachen äh, online gemacht und das hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Also unsere zwei jugend labs die wir sowieso haben, die haben jetzt im Frühling und Sommer viele Online-Workshops organisiert, an denen die Jugendlichen dann von überall teilnehmen konnten. Und eigentlich war das sogar ein Vorteil für alle, die nicht direkt im Einzugsbereich eines Labs wohnen, die einfach dann auch online mitmachen konnten, ganz ohne Reise. Ja und, und wir hier vom, vom Team in Berlin, von der OKF und von Mediale Pfade haben halt online ein paar neue Formate ausprobiert, die es halt vorher gar nicht gab. Also wir haben dreimal was gemacht, das hieß äh, Bring Your Own Project, das ist ein Videocall, wo Jugendliche ihre eigenen Projekte vorstellen konnten oder Projekte, die sie bei Jugendhack schon mal angefangen haben und äh, das hatte das Ziel, äh, andere Jugendliche zu erreichen, die dann sagen, das ist ja eigentlich interessant, lass uns das mal gemeinsam einfach weiterentwickeln. Wir haben auch mit verschiedenen Tools einfach mal gemeinsam rumgehangen mit unserer Community, weil wir einfach einen Ort so dachten, brauchen zum Reden, zu gucken, wie es allen geht um einfach mal irgendwie virtuell zusammenzukommen. Und dann gibt es dann noch den Jugendhack Community Talk. Das mache ich seit April alle drei Wochen als Livestream. Da haben wir immer jemanden anderen aus unserer Community zu Gast, also Mentorinnen oder Workshopleiter oder Jugendliche und ja, immer unterschiedliche Gäste und mit denen reden wir dann eine, fast eine ganze Stunde lang über ein Thema. Wir hatten schon offene Daten, wir hatten Grafikprogrammierung, wir hatten Sensorhardware am Beispiel von Bienen. Wir waren noch mal ganz on-topic mit einem Mentor geredet über die, Datenerheb über die Datenerhebung von Corona-Fallzahlen im Robert-Koch-Institut. Ja, dieser Community Talk ist auf jeden Fall ein Format, das mir total viel Spaß macht in der Vorbereitung, dass es eigentlich ohne Corona nicht gegeben hätte und es wird auch tatsächlich auch weitergehen. Also selbst wenn es jetzt einen Infostoff gegen Covid-19 gibt und wir mit unseren Veranstaltungen zu dem zurückkehren, wie wir das früher gemacht haben, äh, wollen wir diesen Online-Livestream tatsächlich äh, eher noch ausbauen und weitermachen. Also eine schöne neue Ergänzung von unserem Programm. Ja, aber ich hoffe tatsächlich wirklich sehr, dass es halt äh, irgendwann zurückgeht zu den Veranstaltungen, wie wir sie äh, bis Anfang des Jahres gemacht haben, weil wir können halt echt viel über verschiedene Tools nachbilden. Wir können online machen. Wir haben alle bei uns im Team in den letzten Monaten richtig viel ausprobiert und richtig viel gelernt. Aber einfach sehr viel von dem, was Jugendhackt ausmacht, also dieses Kennenlernen, das Zusammensein an einem Ort, genau, dass man halt als Jugendlicher nicht zu Hause sitzt in seinem üblichen Umfeld, sondern Wochenende mal woanders ist, ohne Eltern, ohne Schule. Das können wir tatsächlich online immer noch nicht richtig nachbilden.
0: Ja, und damit wollen wir dann auch abschließen nach dieser wirklich großen Anzahl an Antworten und zum Teil auch neuen Fragestellungen zum Thema Hackathons. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich selbst habe ich, glaube ich, so ein bisschen rausgezogen, Hackathons nicht als eine One-Lösung zu betrachten, sondern als das, was sie sind, nämlich Community-Events, von denen alle Beteiligten auch etwas haben wollen und sollen und eine Möglichkeit, Impulse zu setzen und Neues auszuprobieren. Außerdem habe ich für mich auch noch mitgenommen, es hilft durchaus auch, sich schon vor dem Hackathon zu überlegen, wie man mit dem Ergebnis weitermachen will. Also ob man zum Beispiel für herausragende Ansätze ein weiterführendes Programm anbieten will. Schreibt uns gern auch zum Beispiel auf Twitter, was eure Gedanken dazu sind und ansonsten hoffen wir, wie immer, dass es euch gefallen hat. In circa vier Wochen wird es die nächste Episode vom Public Interest Podcast geben und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Macht's gut!